0: Perquè està Isabel Ferrer ja preparada, em sona molt. Isabel, com estàs?
1: Hola, Susana. Doncs jo ja venia preparada per a començar la campanya de Nadal.
0: Ah, ja vens preparada? Obvio, la tenim així, sí, sí. eh? És que ja està, vull dir, si no és ara... Quasi fem tard, no?
1: En uns dies. En uns dies, sí, però no fer tard, doncs comencem ja. Així que Perfecte. com... Sol passar en aquestes dates, el que passa és que, com aquest any és un poc estrany, en no? guai no sabem si, mm -hmm. si passarà, eh, en aquestes dates sempre les, les ciutats emplenen no? de, de, de companyies no? de ballets russes que acodeixen a fer un espectacle. I aleshores avui m'he decidit, entorn torn aquest tema, a contar-vos, de fet, un, un dels, dels temes que més m'agrada a mi dins de, de tota la, la història de la música, que és parlar-vos sí. d'una companyia de ballet de fa cent anys, que s'anomenen així, ballets russos. Igual en este nom no vos sonen, però si escolteu una de les músiques dels seus ballets, jo crec que pot ser sí que vos sonen.
0: Es sí, això... que... mm? diu que és el, dels teus temes preferits?
1: Sí, bueno, perquè les músiques que anem a escoltar ja veureu que són com molt cinematogràfiques, molt plenes de llum, uh -huh. de metall... De... Bé, ara, ara ho anirem escoltant. Això que hem, que hem sí. sentit ara és l'ocell de foc, d'Stravinsky, uh -huh. que és un ballet uh -huh. del 1910, i després parlarem d'ell.
0: Perfecte, doncs comencem per al principi, Isabel. A veure, parlem un poc més sobre els balles russos russos. Sí, mireu, no sé si recordeu
1: el programa que farem l'any passat que dedicarem al Llac dels Signes de Tchaikovsky, que també sí? és un valet rus, que ara, sí? si, si la tenim per ahir, la podem posar de fons per a que la gent la identifique clarament. I, de fet, és que fa unes poques setmanes va fer-se encara més famosa, si no ho era ja, perquè és la música que ballava la, esta, esta ballarina major, que anava en caeria de, sí. de rodes, sí, que estava afectada que per al Seymel. No? Si voleu, escolteu-la, així si ens, ens situem en aquesta atmosfera.
0: Sí, i ara ve este Ai, moment... Isabel, es que, que se m'han els pèls de punta. Sí,
1: perquè talla la música, però... Bé, fa referència a este programa que el teniu a, a la carta, si algú vol escoltar-lo. I en aquest programa parlarem de la rellevància que va tindre en Rússia el valet a finals del segle XIX, fins al punt que va passar a considerar-se una espècie de, de patrimoni nacional en què la família del tsar, del tsar del moment, mostrava el seu poder de cara als súbdits. Per tant, des del govern rus es promocionava el ballet i en els teatres de les ciutats més importants hi havia, hi havia en cada teatre una companyia de dansa. I d'una d'aquestes companyies, la del Teatre Marinsky de Sant Petersburg, és d'on neix el germen de la futura companyia dels ballets russos. El naixement de la companyia el diguem a un home que després seria l'ànima de, dels ballets russos i el seu nom era Serge Diaghilev.
0: Doncs, eh, a veure, a mi no em sona. No sé si és eh, un nom molt conegut, però per a mi no ho és.
1: No, ja, és, 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 curiosament és que Diaghilev no era artista en el sentit estrict, o sigui, no era pintor, no era músic, i per tant, igual el un nom mm. ha quedat en, en una segon fila. Havui eh? dia diríem, per explicar-lo un poc, que, que era un jove emprenedor, un home de món hàbil i espavilat, a qui les circumstàncies del moment podien haver-lo haver perjudicat molt, però per les caramboles de la vida l'ajudaren. I Aguilèf era fill d'una família noble i durant la seva joventut s'havia dedicat a tot allò que avui en dia diem gestió cultural. O sigui, haver sigut crític d'art, editor, sí. organitzador d'exposicions... I si fora avui en dia, segurament també seria el community manager, el que porta tota la indústria, el que fa el podcast... Bé, era, era una persona molt hàbil i havia fet alguns moviments que l'havien fet guanyar-se les simpaties del SAR. I per això mateix, l'any 1904, el govern del SAR l'envia a París a organitzar exposicions sobre temàtiques russes en aquella ciutat, que era considerada mm. la capital cultural d'Europa.
0: Ai, París, clar. Sempre ha segut el punt important de cultura, no?, i de la vida bohèmia d'artistes. I els interessava també, pel que dius, la cultura russa.
1: Els interessava moltíssim i els russos els interessava París, que eh? era una cosa que ara explicaré. L'interès del públic francès per tot allò exòtic s'estilava molt, els agradava molt. És l'època de, de la Belle Époque i els atreia tot allò que pareixia orientalístic, que era pràcticament tot allò eh, que identica, identificaven com a no-europeu, tant si era de procedència japonesa com ara russa i fins i tot espanyola. Eh? Penso que per a ells Carmen era una persona que venia d'un lloc molt llunyà, no? encara que realment està mm. relativament prop. I d'altra banda, als russos també els interessava França per a tindre, per a vendre no? davant de, del món un poc occidental una bona imatge seua. Però sobretot, eh, allò que
0: els interessava més eren els préstecs del govern francès. Ah, hostiga, que era un interès mutu, no només artístic.
1: Efectivament, perquè encara estem en 1904, eh? que és un moment en el que per situar-nos en el temps, està a punt d'esclatar un poc la prèvia de la Revolució Francesa perdó, de la Revolució russa del 1917. Aleshores mm -hmm. este fet un poc va encara incrementar no, eh, eh, l'interès dels de russos per fer propaganda i, i pels diners dels francesos. D'esta manera, tornant a Diaghilev, ell es quedaria a París organitzant exposicions, concerts i òperes sí. sobre, eh, sobre compositors eh, i artistes russos. I al mateix temps ell anava acollint en aquella ciutat, que com es dit era un, po un poc el germen no? dels artistes, la bohèmia, mm. a artistes russos que cada vegada en el seu país veien com la cosa, la situació cada vegada més republicada. Els actes que organitzava Diaguile tenien molt d'èxit entre la classe acomodada de París, especialment especialment entre les dones més enriques i en els cercles que avui anomenaríem gay friendly, per dir-ho així. Uh -huh. Però es diu Isabel que la companyia feia ballets, no? Sí, ell primer va estar uns anys organitzant altres actes, però l'any 1909, eh, quan ja duia uns 4 o 5 anys, el govern rus va decidir deixar de subvencionar-li les òperes, que era l'espectacle més car. Aleshores, uh -huh. ell i la seva parella, que era Václavichinsky, que era un ballerí amb molta fama a París, pensant en com fer un espectacle vistós, però un poc més econòmic, i on ells destacaren realment, i si en alguna cosa que en aquell moment els russos destacaven eren en el ballet, en els altres espectacles, gent d'altres jocs podien un poc eh, competir amb ells, però en ballet eren absolutament punters. Aleshores, ells ja estaven prou consolidats en París i tenien molt d'olfacte, facte comercial, tant que Diaguilef va decidir
0: mm, obviar els diners del Sar i viure dels mecenes i dels seus seguidors. Uh -huh. eh, per això és deien ballets russos perquè estàvem pensats per actuar a París no a Rússia
1: Clara no hauria tingut molt de sentit però és que ell va crear aquesta marca no?, de ballets russos i la primera uh -huh. temporada el, el ballet que més triomfa en realitat era un fragment d'una òpera reciclada d'abans, no? sobre un tema rus que era allò que agradava en París i que també és conegudíssima, que són les danses polopsianes de, de l'òpera del príncep Igor, que va ser escrita per Alexander Borodin. Doncs pues n'he portat una versió que a més sona molt popular, eh? que ja veieu que fa molt de soroll i va inclús molt, molt de pressa, però per a que veieu realment el poder d'atracció que tenia.
0: Té un ritme, té ritme ràpid, efectivament.
1: Sí, sí, això són grans èxics que ens heu escoltat tots, o almenys la gent que estem més, més prop del món musical, perquè d'això s'han fet versions, s'ha tocat a bandes, mm. i jo suposa que el que ells intuïen, no?, el que era el, i confirmaven, era el gust que, que hi havia a París per les coses russes de tipus folklòriques, eh? perquè això suposa que són unes danses. I això, Diaquilev, de sí. com deieu, va saber intuïir. I a partir d'aquell moment ja va pensar que no només reciclaria obres antigues d'uns altres, creant la coreografia, sinó que crearia ballets nous, amb música, nous baix i escenografia originals. I en l'apartat de la música... I Agilev, també tinguin molta vista i sabent aquest èxit no, que tenien les peces russes de compositors russos va decidir explotar un poc este vessant i per això va incorporar un, un, aleshores molt jove i desconegut compositor que era Igor Stravinsky i obra d'ell són alguns dels primers valets més importants i més famosos no, que després estan considerats trencadors i, i, i que feren despuntar a la companyia com són l'ocei de foc que l'hem escoltat al principi Petruxca, que també us sona el nom, i La consagració de la primavera, que està considerada, sí. com deia, una de les obres capdals del moment i que, si voleu, sentim un trosset
0: Primer, jo no m'imagino això com es balla, no? I, i clara això va ser, bé tu ho has dit, una peça trencadora. El públic va quedar flipant, no sé si utilitzava el terme. Sí, sí, el,
1: el públic és, és un dels grans escàndols considerat així, però jo crec que era part de del que ells buscaven, no? Pretenia, eh, no? no? Sí. El, el que pretenien, perquè el ritme és totalment trencat, la coreografia també ho era, els vestits, de fet no eren gest típics de, de, del, del ballet, que varen ser dissenyats per Nicolai Roerich, i, i com s'ha conservat tant la coreografia original de Nijinsky com els vestits, si algú té interès pot posar a la consagració de la primavera i pot trobar fins i tot el ballet sencer on, on podrà veure els moviments que realment encara
0: són trencadors avui dia no? i aquest balet és del 1913 Clar, Sí, sí, ho buscarem per descontar que sí Clar, Dius que va ser tan revolucionari i és cert i, però la gent del moment, que jo dic alguns de gran flipar, va ser la majoria que, que els va aparèixer Sí, parcialment, perquè
1: Iaquilefe es, 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 es va dedicar a envoltar-se de les millors figures de tots els àmbits, de les millors coreògrafs, però també escenògrafs i escenògrafes a l'altura de Pablo Picasso o Natària Goncharova, que li dissenyaren els tapissos de fons i la roba i també encarregats de vestut de vesture a l'altura de, de Coco Chanel i molts altres. No? Aleshores, pronté van començar les gires arreu del món i en aquest cas, eh, tirarem cap a casa i vos conté breument el seu pas pel, pel País Valencià.
0: Ah, però actuaren així també?
1: Sí, Espanya vinguem en dues ocasions, el 1914 el 1918, convidats per El rei del moment, que l'alphons 13, i aprofitant sí. que Europa estava en la Primera Guerra Mundial i, segons diuen, no? Diaghilev, Nijinsky i companyia se sentiren molt a atret per tot allò típic a com els bous, els tablaus, els tablaus flamencs, i arran d'això, eh, al poc de temps, va entrar un ballet basat en un tema espanyol, que és el sombrero de tres picos de Manuel de Falla, que també sentim un troset breu. Bueno, obres del 1919, un any després de l'última gira per Espanya, que és es del 1918, també molt coneguda. I la gira aquesta va començar per nom de la península i va anar baixant per Saragossa fins que varen arribar a València. Després anaren al Coll i a Alacant i després tornaren a, a València. Això és el 1918. La primera actuació en València va ser el teatre principal i, de fet, no era una actuació, sinó que eren quatre dies. Aleshores, podies comprar-te una entrada per a cada concert o un abonament per als quatre. I segons aquesta crònica, eh, tot el muntatge eh, el feien possible unes 150 persones. No és que vingueren 150 persones de París, però perquè alguns músics eren d'ací, però sí que en total no, eren 150 persones, i clar, això tenia, tenia un, un cert preu.
0: Mm -hmm. eh, i va, anar, va agradar? Com va, va agradar al públic valencià? El públic valencià de València sí,
1: entre altres perquè no sempre oferien el ballet sencer, eh, sinó que feien els trossos més destacats i coneguts. Feien com una ah. espècie de pupurri que atreia la mm. gent per a que l'espectacle realment fora rendible econòmicament. Aleshores, tots els diaris del moment, com era una companyia absolutament molt famosa arreu del món, tenen cròniques llargues, detallades, destacant que el ball era, era modern, però molt solemne, que no hi havia res igual per al color, el ritme... I la cosa és que es buscaaniria prou bé com per a que un grup de ballarins i llearines decidira tornar en juliol per compte pròpie. Eh? La companyia ja s'havia anat i ells se quedaren i actuaren ja d'una forma més modesta amb l'orquestra de l'Ateneu Mercantil. Eh, les actuacions no foren tan vistoses, però també varen agradar. I després de València ja. se n'anaren al coll, al Teatre Calderón, on semblase que no triomfaren massa i després a lacant, on allí ah. els cronistes sí, explicaren que agraïen molt a la companyia l'esforç d'haver anat fins a una ciutat que normalment no acudien les, les companyies, però que les entrades eren massa cares i tot i que l'espectacle s'ho valia, eh, tot això encara era massa
0: modern pel públic pel públic a la cantiga. Ah. Mm. O sigui sea que depèn d'on anaven, eh, agradava sí. més eh, o no, no tot el públic valencià aleshores era... Era, igual que Clar, entenc que pot passar ara també, no sé.
1: Sí, totalment. Hi ha ciutat, gent que pel que siga agraden més eh, uns tipus d'espectacles i altres que agraden menys mm -hmm. per el pel tipus de circuit, uh -huh. per moltes casuístiques no? o fins i tot pel, pel nivell socioeconòmic que pugui haver en aquell, en, aquell, en aquell lloc. Suposa que en València potser hi havia més classe mitjana i realment en el diari doncs, això eh, que va ser el públic que més va anar. Fins i tot es queixen no? de que els rics, rics no, no arribaren a anar sinó que es va no, plenar el públic sí. sí, d'un uh -huh. altre, altre públic, diguem.
0: Doncs no res, molt interessant. Escolta'm els ballets russos. Doncs, eh, Isabel, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, la setmana que ve serem dimarts, 8 de març, 8 de març. I la setmana que ve serem a 22, si no m'equivoque. Eh? sí, Genial. ja hi ha un
1: programa totalment. Sí. Ja tens pensat. Totalment. Sí.
0: Totalment nadalent, com toca, clar. Doncs, t'esperem amb ganes, Isabel, moltíssimes gràcies. Una abraçada. A
1: vosaltres, una abraçada. Adeu. Adéu.
0: Adeu. Adéu.